0: 到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期五快乐！你们这周过得好吗？那今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友盘古银法曾小云营运营长。小云早安，大家早安。好，那到星期五了，凯西其实想要请教一个比较进阶的话题。因为呢，嗯、呃，慢慢随着我们年纪增加，可能家里的父母啊，或者是爷爷奶奶啊，会开始出现需要照顾的需求。那如果真的遇到家人失能了，该怎么办呢？或者是有哪些长照的资源是可以跟大家分享的呢？嗯，其实，在台湾，其实
1: 我们以前想到，如果家里面。没办法自己照顾，我们第一个直觉一定是找外籍看护嘛，这应该是全台湾百分之九十都是这样。但是应该是说，我觉得现在这个环境慢慢开始改变的原因，是因为其实因为我们外籍看护的输入国可能是印尼啊、越南，就是东算东南亚国家，其实他们的经济状况也越来越好，所以其实他们能够愿意输出到其他国家的，就是呃人力也变少。然后，另外其实有一个也是蛮新的资讯是日本，日本他们过去其实是没有引进外籍看护的，他们以前都是日本人自己在照顾。但是是呃，应该是去年还是今年，时间我有点不太确定了。就是，但这一两年的时间，其实日本开始引进就是外籍的帮看护，因为他们自己本国的。就是照顾人力也是没有那么足够，但是很多人我们在业内常,常常就在讲说，其实它也,也算是一种竞争，因为其实日本在不管是培训或者是在呃薪薪酬上面，其实都比台湾可能再好一些。所以其实我这几年台湾其实有一个，我觉得那算是提醒，是我们必须想办法去有自己等于自己人照顾自己人的能力，不能再这么。依赖外籍的看护，那当然，目前社会上我们外籍看护还是所有家庭的主要照顾者啦。因为除了家里面的人之外，一定还会有主要的照顾就会是外籍看护。但我觉得很多人不知道，是政府其实已经做了很久很久，大概有二十年，只是我们以前都不知道。我也是在应该是。五六年前，我开始接触这个产业的时候，我才知道哦，原来政府有一个专业的证照，叫照顾服务员的证照。它其实全部都是台湾的民人，台湾民众应该说台湾人去考证照，就是呃，他是他们所有的人都要上过一个九十小时的专业课程，或者是现在其实很多的学校，像很多的。呃，职业类学校其实也有所谓的呃，类似它的名称，每个学校名称不太一样，可能就叫做高龄照护系啊，或者是长长期照护系啊等等。其实培养了呃很大一批，其实素质跟专业非常好的照顾服务员，但是他们目前的角色还是比较偏向是。资源性人力，他们不会，因为我呃很多人我遇到很多人，他都期待说哦，我需要一个二十四小时的看护，嗯、可是其实这还是稍微比较困难一点。但是现在呃有所谓的，就是呃本国籍的照顾服务员，其实，在政府这几年，尤其从二零应该说一，我想想啊，应该是一七年，嗯、呃，就是照顾服务法通过之后，其实有。整个它、呃、现在在大家肯定会叫做长照 2.0 的一个新的制度，其实有很多很多的福利，大家其实都还不太知道。但是其实政府每年都花了好多的预算，其实要提供我们民众更好的服务，所以可能我也可以稍微帮大家介绍一下。OK， 那其实，在政府的长照 2.0 里面，首先第一个主要就是它补助的对象。那在补助对象里面呢，如果你家中有这样符合对象的人，你可能就可以去寻求这样的协助。主要第一个就是所谓的身心障碍者，过去可能我们就是有领有身心障碍手册的人，简单来说，你可以这样理解，就是零到可能九十九岁，就是以以前当然有身心障碍服务法，但是其实他们现在把部分的福利已经。融合在长照服务里面了，所以就是只要家里面是有身心障碍，但是这一块本来政府就有一个比较完善的体系，应该大部分人都会知道。那另外其实就是，呃，五十五岁以上的失能原住民，或者是六十六十五岁以上一般的失能的老人家，其实都是符合我们的长照补助的对象。那再来就是我们上一集有提到的失智症。嗯，五十岁以上的失智症者，其实也符合我们的长照补助的对象。那这些人他可以得到，如果假设今天，嗯、呃，他们被判定符合资格的话，等一下我们再来跟大家简单说明怎样才能被确定有没有符合资格。那我们现在讲他可以，如果被判定符合资格，可以得到什么样的补助？其实现在政府有四大块的补助。那第一块叫做照顾跟专业服务，照顾跟专业服务，呃，细分可以分的很细，但我今天介绍比较多人会用到，可能有两大块是叫做居家照顾服务或者是日间照顾服务。居家照顾服务其实简单，就是会有一个人到家里面去，可能协助长辈。呃，备餐啊，或者是帮他洗帮长辈洗澡啊，等等的。那他们听通常会去的时间，可能一天去个呃两个小时、三个小时。就是，所以我们刚说这叫做支援性人力嘛。家里面可能还是会有一个主要照顾者，但是就是如果是有就是外呃，我们的照顾服务员就会到家里面帮助。但是如果今天家里面是请外籍看护的家庭，在这个部分就是没有补助的。对对对，如果他是，如果您是家里面的人自己照顾话，呃，专照顾及专业服务这一块有补助，或者是你可以送长辈到日照中心。日照中心你可以把它理解成就是老人的幼稚园，就是他白天会坐着交通车，就是像我爸这样，就是到日照中心去。他有，他们也有。课表哦，中午也会在这边吃饭，也会在这边睡午觉，然后下午可能再吃个再做个活动，吃个点心，然后大概四五点又坐交通车回家，就真的很像， <Okay. S 1> 真的很像幼稚园。<笑>然后现在其实日照中心大概百分之六十以上其实都是失智症的长辈，因为失智症长辈我们会比较担心他们自己在家里面有时候会稍微有一些危险嘛，或是怕走失啊什么，<对>所以现在很多日照中心都是有都是失智症长辈为很大的就是族群。那这一块就是在讲、呃、照顾及专业的服务。那另外呢，第二个有补助的叫做辅具跟居家无障碍环境改善。嗯、呃，简单来说，大家以前假设以应該我们以前过去会直接遇到，刚刚是家家里面长辈可能呃发生一些事情要去住院。然后住院可能假设是中风，那可能就需要轮椅啊，需要拐杖啊。那以前不知道的时候，就直接去楼下的信医或者是某种医疗医疗就是药局去买。但是其实现在政府在这一块做得很好，是它其实是有呃各项，但是也是看这个长辈的状况有补助的。那他每年他是每三年补助四万块钱，但是他会依照你的就是呃。就是假设你是我们这，我们一般叫做一般户，政府补助百分之七十，我们自付了百分之三十，大概逻辑上是这样。那除了补助之外，其实还有居家无障碍改善，像比如说现在，我不知道大家有没有发现，台湾在旧式的房子很喜欢在，尤其是那种社区房很喜欢在一开始前面会有两个阶梯。可是实这其实对于很多，比如说有。坐轮椅的长辈会很不方便，所以可能比如说就可以有这些一些经费可以去补助去做斜坡板啊，或者是像有些家庭是把浴室的浴缸拆掉，然后重新做防滑的设施，或者是在家里做扶手。其实这些就是政府都有一些补助的额度在，所以但是只是过去大家不知道有这样的服务。那第三块其实叫做交通接送服务。交通接送服务就是很多长辈可能需要去复检，所以可能就可以申请嗯、呃、交通车，對,对，就是富康巴士。嗯,嗯,嗯。那这一块其实政府也是有补助。哇，好方便。对，然后最后一个叫做喘息服务。传息服务其实刚刚我们前面不是有提到说，假设你今天家里面有请外籍看护，你就没有办法申请居家照护服务嘛？但是你可以申请传息服务。喘息服务的概念就是，可能你的外籍看护礼拜六要休息，但你家里面就没有人可以照顾家人了嘛？那你就去申请传息服务，他可能一次就来你家，嗯、呃，最长我记得是一天好像可以六个小时还是九个小时，对，就是他就等于是代替人力，所以就就。就可以协助你，或是有时候是家人自己可能要临时出去有事情，就可以申请喘息服务这样。所以其实这些东西都是政府真的很大力在推动，但我觉得还是有太多人不知道有这样的服
0: 务了、啊。对,对,对,对,对听众朋友们来说是比较陌生。对对对
1: ，那这个东西怎么？申请就是，其实今天大家刚刚我前面讲了什么东西都忘记都没关系，你只要记得，假设家里面有遇到这个状况的时候，你就打一个电话叫做 66, 1 9 6 6一九对，他是就是政府的长照专线，他就是各县市都是打同一支电话，那他就会到就是联络，就是他打完1966之后，就会到政府有一个叫做长照专员这样的人，他会先简单问你哦，家里面的长辈的状况是怎么样，如果他。初步判定你的家人可能符合补助的需求，他们就会派人先到家里面做家访。家访他就会先去判定长辈的所谓的失能等级，二到八级。呃，数字越高就是越严重，就是比如说很多卧床的长辈，他可能就会到八级。那有些只是衰弱啊，只是自理基本健康状况还好，可是可能已经。比如说不太能走路啊，自理状况比较差，他可能假设他就会被判为二级。那二到八级最大的差别就是他的补助的金额会不太一样。呃，也八级当然就是最多，那二级当然就是最少。那不同的呃就是级别就会有不同的金额。但我认为他就是在如果我们现在的家庭需要协助里面，他当然不可能帮我们直接。全部负担掉，但是我觉得其实是很很棒的资源去协助我们。其实甚至我们，我,我有一个观念，我觉得可以大家参考看看。像我们的，我们有个长辈是长辈本身其实是自理能力都还可以，八十多岁，但是其实眼睛不太好。后来呢，我们鼓励他的家人说：“你不要等到长辈真的已经。”很虚弱到要完全需要人家照顾的时候，再请居家照顾服务员，因为那个时候他对于外陌生人是更排斥的。你应该提早个像现在，可能假如就是他还可以的时候，但是你可以开始有照顾服务员去帮他煮饭、帮他打扫家里。等个过个再过个五年、十年，他真的更需要别人协助的时候，他已经习惯有外面的人会来帮忙，要不然其实很多长辈会有点逞强。嗯我不用，不用，我自己可以来。但是其实，假设你现在才二，呃，二级三级，你就可以有长辈来帮你，呃，不是有照顾服务员来帮你简单整理家里面煮个饭。其实让他习惯有外人来是
0: 好的一件事情。好的，那今天也很感谢小云的分享哦。凯西方听到几个重点哦，一个就是啊，如果家里有需要照护的长辈，那第一种可能是身心障碍的。呃，这个有领身心障碍手册的人，那第二个呢是呃五十五岁以上失能的原住民。那比较重要跟大家有关的可能是五十岁以上失智症患者以及六十五岁以上失能的老人，那都可以申请这个补助。那再来补助呢有几项，第一个是呃照顾及专业服务，简单来说就是大家常说的长照啦。那再来的话就是辅具啊，以及居家无障碍的环境改善服务。那还有刚刚凯西听到觉得很酷的是，如果有交通的需求，其实也有交通接送的服务哦，有这个富康巴士。那再来还有一个就是喘息服务。那刚刚小云也有特别提醒大家哦，如果家里已经有呃请外籍看护协助的时候。就不能申请照顾及专业服务的这个补助，但是还是可以申请喘息服务的补助。所以，如果今天我们的嗯这个外籍看护需要休假，或者我们自己身为主要照顾者或者是家人临时需要出门，然后可能那一天需要有人帮忙照顾的话，都是可以申请喘息服务的。那凯西也觉得。嗯，虽然它不能够百分之百的 cover 我们所有的支出，但是不无小补啦。那还有刚刚小云也提到一个很重要的部分呢，嗯，凯西常常会遇到学生很苦恼，来跟凯西说。其实，爸爸生病了，或者是妈妈生病了，其实是需要有人帮忙照顾。那通常，呃，家里的主要照顾者可能是女生，所以，嗯、呃，像我就遇到有六十几岁的学生，他就跟我说，他要去搬八十几岁的爸爸，然后爸爸又高一百八十公分，他自己一个人根本就搬不动，所以他来找凯西不是为了自己要照顾，呃，健康管理，是因为他已经受伤闪到腰了。嗯所以我觉得在，在呃，宝宝妈妈状况还 OK 的时候，先开始让他习惯有不是家人的人来家里做一些打扫啊、煮饭啊，然后甚至是可能我们平常很忙，所以有居服照服员到家里可以协助长辈的时候也。可以陪他聊聊天，嗯、那这样子让长辈从，呃，这个循序渐进开始适应，到真正有需求的时候才不会这么的排斥。嗯，那嗯、呃，我觉得有的时候长辈也真的是像刚刚小云提到是逞强，因为凯西有另外的朋友就跟我说，他爸爸妈妈都呃生病卧床，可是呢他就一直很坚持都不请这个。就是可能其他人来协助。我觉得，如果我们听众朋友们正在经历这个过程，然后在跟家人沟通的时候，也不要太气馁，或许试试看。那，呃，有的时候长辈他们适应了之后，也会有不错的结果哟。跟大家分享。那今天在节目尾声一样，邀请小云再次跟我们介绍。如果大家想获得相关的资讯，或者是对于嗯、呃，成为军服员有一些嗯、呃、兴趣，想要呃了解或者是相关课程，可以到哪里找到您呢？嗯，如果大家
1: 对于我们这些服务有更多兴趣的话，可以到我们的官方网站，就是您可以 Google 盘古音发，就可以找到更多资讯。那当然也欢迎加入我们的粉丝专业，一样是搜寻盘古音发，或者是我们的 Line 的账号 at 就是小老鼠啦， g u L A P N G U 都可以找到我们。
0: 哦、那可心一样会把相关链接放在文案区哦。今天这集相信对很多听众朋友们会有很多的帮助。那如果今天家里的长辈们都非常的健康，那也没问题，我们就是可以放在心上，说不定以后有需要的时候就可以派上用场。那也欢迎转发给身边有需要的朋友们喽。那今天很感谢盘古银发曾小云营运长的分享。